0: N'est-il pas agréable de savourer un bon repas? Après une longue journée, qu'y a-t-il de mieux que de ravir ses papilles pour récompenser ses efforts? Face à la platitude du quotidien, la nourriture peut procurer une quantité infinie de plaisirs. En temps normal, on n'associe pas vraiment la nourriture à une expérience désagréable ou même insurmontable. Surtout celle que l'on peut s'offrir dans un restaurant où la liberté de choix est totale. Dans le film « Le menu », le réalisateur Marc Milod nous invite à sa table. Grâce au génie du chef cuisinier Julian Slowick, interprété par Ralph Fiennes, une dizaine de convives ont l'honneur de dîner dans son restaurant sur une petite île. Mais parmi eux, personne ne se doute du tournant macabre que va prendre la soirée. Pourtant, Margot, campée par Anya Taylor-Joy, ne compte pas se laisser faire. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. On va tous tenir à bord Oui, sans problème. On sera que 12. Comment ils gagnent leur vie 1250 dollars par personne, voilà comment. On va manger quoi et nous relaxer L'un de ces plats signatures. Mm -mm. C'est le mélange qui provoque en bouche cette explosion de saveur. Arrête de dire en bouche. Ce dîner va être une pure folie. Bienvenue. Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable. Bienvenue à Hauteur formant une famille. Oui, chef On récolte, on fermente, on fusionne. Il fusionne On fusionne Ce n'est pas qu'un chef, c'est un compteur d'histoire. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Ça, bien sûr, on le saura qu'à la fin. Qui êtes-vous Je suis Margot. Qu'est-ce que ça peut vous faire J'ai besoin de savoir. Êtes-vous avec nous ou avec eux ce menu. Les images, elles sont toutes en lien avec nous. La liste des invités. Comment ils les ont eues Ça sent pas bon. Le déroulé de la soirée. Ce, ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre. On s'en va maintenant. Ont été minutieusement préparés. Il l'a fait pour de vrai. Taito, je peux savoir ce que ça veut dire. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Ok. 45 secondes à compter de ma Tout ceci fait partie du menu. Laissez-moi passer. Ça fait partie du menu. Fred, ça va, non, on va tous mourir ici. Oui. oui, je crois bien. Joyeux anniversaire Tu leur as dit que c'était mon anniversaire Je trouvais que c'était une bonne idée il y a trois heures. Le menu est un film qui part d'une idée originale. Un chef cuistot reclus sur une île, dans son restaurant, qui sert à dîner à ses invités avant de vouloir les tuer méthodiquement un à un. On ne voit pas ça dans tous les restaurants. Donc l'idée globale, pourquoi pas Sans jeu de mots, le tout semblait alléchant. Mais ce qui pêche, c'est l'exécution. Alors que l'intrigue se tient bien et fournit son lot de surprises, certains choix artistiques posent question. Tout d'abord, on sent que le réalisateur Mark Millod n'a pas vraiment su quel genre pouvait convenir au mieux à son film. Le menu s'affiche comme un thriller intense à la lisière entre le film d'horreur et le film comique à gag Le souci, c'est que le long métrage navigue entre ces deux genres. Associe l'humour ou du moins le cocasse à l'horreur, est un pari assez osé qui aurait pu très bien rendre à l'écran. Certaines scènes sont effrayantes, voire même violentes. D'autres m'ont fait rire ou sourire. Mais l'humour n'est globalement pas assez subtil et donne au film un ton trop caricatural. Et cela s'en ressent sur les enjeux qui perdent très souvent en gravité. Le danger et la tension sont pourtant palpables, notamment grâce au talent de Ralph Fiennes et Dania Taylor Joy. Margot, le personnage qu'elle joue, sort des sentiers battus par rapport au reste des convives et c'est ce qui attire l'attention du chef Slowick. Les scènes où ils se retrouvent face à face, seuls à l'écran, sont d'ailleurs les plus intéressantes. Sans doute car leurs personnages sont bien écrits et les plus réussis du film. En réalité, Margot n'aurait pas dû être là. Elle est l'exemple même de l'expression au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle accompagne son ami Tyler, un obsédé de gastronomie culinaire, qui voue une passion sans limite au chef slowick. Tyler, incarné par l'acteur Nicholas Hoult, se prend au jeu du repas, peut-être un peu trop. Énervant à souhait, son personnage est aussi le symbole de l'individu sans personnalité qui, dénué de bon sens, est prêt à s'abandonner à toutes les prouesses les plus extrêmes pour attirer l'attention du chef. Outre la bonne performance de l'acteur, le sort du personnage demeure bien trop prévisible. Le reste des personnages, et des acteurs par la même occasion, n'apportent pas grand-chose au film. Ce qui est frustrant, aussi, c'est de ne jamais savoir vraiment ce qui les a tous menés à prendre un bateau dans l'objectif de manger à ce restaurant. De façon générale, le film manque de contexte. Les ingrédients de l'assiette étaient bien là, mais ne formaient pas un plat en soi. C'est aussi sûrement ce qui fait qu'il est difficile de s'attacher aux personnages. Ils ne sont jamais vraiment bien présentés. Le rythme du film, lui, n'est pas très équilibré. Après de longues minutes d'introduction, où l'intrigue patine à se mettre en place, la seconde partie du menu est plus agréable à suivre. Les personnages découvrent la vraie nature du chef Slowik, qui, au-delà de sacraliser la nourriture, est aussi très attaché à la notion de sacrifice. Il faut s'arrêter quelques instants sur l'interprétation de Ralph Fiennes, notamment à l'aise dans le rôle de l'antagoniste, après avoir joué Voldemort dans la saga Harry Potter pendant dix ans. J'ai parfois eu l'impression de retrouver certains de ses traits machiavéliques à travers Julian Slowick. L'acteur réussit rapidement à créer un sentiment de crainte autour de son personnage. Le chef cuisinier n'est pas à prendre à la légère et suit, minute par minute, un déroulé bien ordonné de la soirée. Le visage de Ralph Fiennes est par moments impénétrable et cache très bien ses émotions. Et c'est justement ce qui fonctionne le mieux, car on ne peut qu'essayer de deviner ce qu'il ressent. Surtout, on sent qu'il est impulsif et qu'il est du genre à agir sur un coup de tête. Avant l'arrivée de chaque plat à table, il claque dans ses mains, une seule fois, mais avec tant d'énergie qu'il réveillerait un mort. Dans le rôle du cuisinier effrayant, il remplit le cahier des charges. Le dernier tiers du film est beaucoup moins bon que le reste. À mesure que l'on progresse, l'intérêt s'essouffle quelque peu. Et la fin donne une impression de fouillis. Fort heureusement, la prestation d'Anya Taylor-Joy apporte un souffle de fraîcheur. C'est le premier film dans lequel elle joue que je vois. Et je dois dire que son jeu a quelque chose de magnétique. Alors que la caméra semble d'abord se concentrer sur Tyler, il est judicieux d'avoir choisi Margot comme personnage principal. Les plans serrés sur le visage de la jeune femme traduisent efficacement les différents états par lesquels elle passe au cours du film. L'incompréhension, la colère, la peur, la rage meurtrière. Le plus efficace à l'écran, ce qui m'a donné envie d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est bel et bien la dynamique entre Margot et le chef Slowik. Jusqu'aux dernières minutes, impossible de savoir ce qu'il va advenir de ce lien si spécial et si morbide qu'ils ont créé le temps d'une soirée. Le film aurait sûrement gagné à être plus violent. Ce qui est réussi et ce qui marque, ce que l'on retient, en bref, ce sont ces 3-4 scènes choc où l'horreur s'installe à l'écran. Dans le menu, outre la beauté visuelle des plats réalisés par le chef et son équipe, le sang coule à plusieurs reprises. Mais, à la fin, le film donne l'impression de ne pas avoir exposé son potentiel maximal. Tout n'est pourtant pas à jeter. Le film fait infuser plusieurs messages aux spectateurs. Il montre à quel point l'admiration portée à un modèle peut s'avérer nocive et dangereuse. La gourmandise est aussi un vilain défaut. Certains personnages le comprendront vite. L'ambiance tendue et sanglante du film fait de l'effet à l'écran, même si elle est souvent court-circuitée par un humour mal dosé. Les cuisiniers qui entourent le chef sont, en quelque sorte, des soldats de l'ombre. Pour autant, c'est bien lui qui commande, qui a orchestré le menu et le programme de cette soirée. Il les contrôle, ne laisse personne lui désobéir. Tel un gourou qui pratique l'hypnose et la manipulation, il impose son idéologie mortifère. Le spectateur, impuissant, ne peut que suivre son périple vers la folie. Le menu ne promet pas la régalade qu'il annonçait et laisse un léger goût amer. Construit autour d'une idée intéressante, mais qui n'est pas bien exploitée à l'écran, le tout repose essentiellement sur les performances de ces deux acteurs principaux. Le versant horrifique de ce thriller est comme neutralisé par un humour qui, en plus d'être mal jaugé, se trouve être assez contre-productif. Malgré ses travers, Mark Milod parvient notamment grâce à une ambiance pesante et oppressante, a suscité la crainte chez le public. Une prouesse pourtant entachée par un dénouement désordonné et en deçà des attentes. Dans le prochain épisode d'Écran, on reviendra sur le drame français Tempête réalisé par Christian Duguay avec Pio Marmaille et Mélanie Laurent. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma